0: nous sommes en pleine série de super-héros. Bon. Votre vie ressemble à la vie d'un super-héros Il n'y en a pas qui sont venus encore à en cap Tiens, on aurait dû venir en cap, là, pendant cette série. Hein. Vous imaginez Jean-Pierre, Jérémy, moi, on arrive en cap, là, sur l'estrade. Bon, vous vous demandez peut-être c'est quoi cette série, super-héros Franchement... Quand j'ai entendu Jean-Pierre nous parler, quand j'ai entendu Jérémy nous parler, je me suis dit, Oulala, heureusement que je ne suis pas tombée sur ces textes-là, parce que moi, je me reconnais pas trop dans tous ces héros qu'on a vus jusqu'à maintenant. Vous voyez, hein, le héros, c'est un gars qui plante une épée dans un ventre, et puis même cette femme qui part en guerre, et une autre femme encore qui enfonce un pieu, Franchement, je me dis wow, « Waouh Est-ce que c'est ça les héros ?» Et puis bien sûr, ils nous ont expliqué ce qu'il y avait derrière tout ça. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'un jeune et j'avoue que j'arrive beaucoup plus à m'identifier à lui encore plus que même à une Déborah il s'agit d'un récit qui se trouve dans le livre de Juge et c'est le récit de Gédéon alors juste un peu, quelques mots sur le contexte pour qu'on, qu'on, va un peu, voilà, qu'on arrive à rentrer dedans et eh bien c'est le peuple de Dieu qui était en Égypte, qui a quitté l'Égypte qui ont traversé tout le désert ils sont installés, ça y est ils sont bien installés maintenant et puis au fur et à mesure qu'ils s'installaient au fur et à mesure que, que tout ce qu'ils ont vécu s'éloignait et eh bien petit à petit ils ont commencé à oublier Dieu. voyez euh, le désert, Moïse, tout ça, le, euh, tout ce qui s'est passé, le tabernacle, tout ça. Petit à petit, ils ont commencé à oublier de Dieu. Ils ont commencé à oublier de choisir le bien, de choisir la vie. Alors, ils se sont fabriqués des petites idoles, des petites statuettes, et ils ont mis toute leur espérance dans ces choses-là, dans ces petites statuettes. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas comme nous aujourd'hui, hein, où on pourrait prendre le risque de mettre notre espérance et appuyer notre vie sur d'autres choses que sur Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le peuple vit loin de Dieu et il est livré aux mains de, des gens, des pilleurs de passage. Et là, il se trouve que c'est des Madianites. Donc, euh, en plein milieu de cette histoire, on trouve... L'histoire d'un, d'un jeune d'appeler un héros de la foi, on trouve son nom dans, dans le Nouveau Testament, mais son, sa, son histoire commence tout sauf un acte, par un acte héroïque. Hein. Ce n'est pas comme les deux autres où, où il a, ils ont fait vraiment quelque chose. Lui, il se cache. Il se cache, euh, pourquoi Et bien Parce que... Parce que quand, ils ont, quand tout le peuple a travaillé pour travailler la terre, etc., et qu'enfin, quand il y a la récolte, eh bien, les Madianites viennent et ils pillent tout, ils prennent la récolte et ils s'en vont avec. Et ils laissent les Israélites sans rien. Alors lui, il se cache parce qu'il a peur. Il a peur qu'on vienne encore lui voler sa, sa récolte. Et ça fait Satan que ça dure. Il se cache et il commence à battre le froment dans un pressoir au lieu de le faire en plein air, et le peuple crie à Dieu. Juge, chapitre 6, verset 11, l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébent d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vachement, hein, vaillant héros, il se cache. Oh. « Éternel est avec toi, vaillant héros. » J'ai dit, on lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais alors pourquoi tout cela nous arrive ?» Où sont Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que le, nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre... Aux mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon lui dit, mais ah hein, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël Mon clan est le plus petit de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi, tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Jédon lui dit, euh, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon apporte son offrande et l'Éternel fait tomber le feu sur son offrande, signe qu'il était bien lui. » Nous avons d'un côté un Gédéon découragé, qui a peur, qui vit une situation, qui, qui le questionne et se demande vraiment si, euh, si ça correspond à l'action de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons un, l'Éternel qui vient par un ange et qui lui fait une annonce, une salutation tranquillement. « Salut, vaillant héros, Dieu est avec toi. » Et plus que ça, il lui dit «« Tu vas délivrer Israël, je serai avec toi. » On pourrait se dire que c'est une parole qui est complètement décalée. Franchement, Gédéon, il est tout sauf un héros. Il est, il est tout petit, il se cache, il a peur. Il est dans une situation qui le dépasse. Il est dans une situation qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Je ne sais pas si, si peut-être aujourd'hui vous vivez ce genre de situation J'allais dire si vous avez déjà vécu. Mais peut-être qu'aujourd'hui même, vous êtes dans une situation qui vous dépasse. Vous êtes peut-être ici, aujourd'hui même, dans une situation où vous vous sentez opprimé, oppressé. Vous voyez comme, comme une chape de plomb là, qui, nous, qui est sur nous et on ne sait pas quoi faire. Y a, on n'arrive pas, pas à s'en sortir. On n'a pas, les, euh, on pas la, la, la feuille de route. Quoi. On ne sait pas comment faire. On est là, dans une situation où on est enlisé, tout ce qu'on sait, c'est que c'est intenable, mais on n'a pas la solution. On n'a pas le, le plan pour trouver la sortie de secours. Peut-être que vous vivez cela aujourd'hui, mais peut-être que vous vivez cela là depuis des années et que vous finissez par trouver ça normal. Ouais, il y a des problèmes dans ma famille, mais ça fait 20 ans que ça dure. Ouais, j'ai des problèmes dans mon couple, mais... Bon, oh, c'est comme ça. »« Ouais, j'ai des problèmes de relation avec un tel, un tel. »« Ouais, mais après tout. »« Ouais, j'ai des problèmes dans mon travail. »« Ce que je vis dans mon travail ne reflète pas complètement ce que j'aimerais vivre, ne reflète pas complètement ce que je suis enfant de Dieu. »« Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. » Vous voyez une situation où on est enlisé et on est là comme ça, on dit « Ben, c'est comme ça. » Et puis peut-être que comme le peuple de Dieu, on a crié, on a dit « Seigneur, fais quelque chose, quoi. J'en peux plus. Allez, viens et fais quelque chose. » Et Dieu vient et il dit « Tu es un super-héros. » C'est ce qui se passe, non Oui, Laurence, on peut rigoler. Il y a de quoi rire. Il vient et il lui dit « Tu es un super-héros. » Peut-être que Gédéon a fait comme toi, hein, il dit franchement. Et en plus, il ajoute « C'est toi qui vas sauver ton peuple. »« Tu es un super-héros, c'est toi qui vas sauver ton peuple, rien que ça. » C'est comme s'il venait là nous voir et il nous dit « Tu sais, tu es, tu es, tu es, tu es mon enfant, tu es mon disciple, et c'est toi que j'envoie dans le monde, c'est toi que j'envoie dans le monde comme témoin, c'est toi que j'envoie dans ta famille, dans ton boulot, dans ton voisinage, dans toute cette situation où tu te trouves, c'est moi qui t'envoie, tu es mon enfant. » Ce n'est pas ce que Gédéon voulait entendre. Ce n'est pas ce que Gédéon avait besoin d'entendre. Et ce n'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre. Quand on est enlisé dans des situations compliquées, qu'on crie à Dieu et que Dieu nous dit « C'est toi le héros qui va sauver ?» On a envie peut-être, comme, comme Gédéon, lui dire « Ah ouais, vraiment Vraiment ?» Et, et Gédéon, il, il ouvre son cœur. Mais alors, il déverse tout ce qu'il y a dans son cœur. Hein. « Ah ouais ?» Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, et vous avez vu ce qu'il dit Mais on a envie de dire, mais quelle toupet de dire un truc pareil. Mais il y va, il ose. Et c'est ça que j'aime bien chez Gédéon, c'est qu'il s'est râlé devant Dieu. Alors c'est peut-être pour ça hein, que je m'identifie un peu plus avec Gédéon, c'est qu'il râle, c'est un râleur, il râle et il vient et dit, ouais, euh, si Dieu est vraiment avec nous, mais alors pourquoi je vis ce que je vis Pourquoi pourquoi on vit ce qu'on vit si Dieu est vraiment avec nous Si Dieu est aussi grand que tu le dis Si Dieu était vraiment fidèle, pourquoi je vis ce que je vis Si Dieu peut tout faire, s'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, pourquoi Cette semaine, je suivais une famille où, où la maman n'a pas arrêté de me dire ça, mais j'avais tellement envie de, lui, de le dire avec elle. Elle s'est dit « Mais pourquoi ?»« Pourquoi à peine je m'en sors d'une situation, il y en a une autre qui vient ?» À peine je vais un peu mieux, tu me dis ça y est. Et puis même avec Dieu, je reprends mon confiance et je vais mieux. Et hop, il y a un truc qui me tombe sur la tête et qui m'enfonce. Pourquoi Pourquoi C'est ce que dit Gédéon. Il râle. Il dit pourquoi Pourquoi la situation ne change pas Pourquoi ça fait sept ans qu'on est là-dedans et ça ne change pas Si Dieu est avec nous, pourquoi nous ne sommes pas bénis Pourquoi nous ne vivons pas la bénédiction que Dieu promet Pourquoi nous n'avons pas une vie de victorieux il nous vit de victoire comme il nous l'a promis. C'est ce que fait Gédéon. C'est ce que fait Gédéon. Il dit, et l'on conclut, tranquillement, ben c'est que Dieu nous a abandonnés. Dans la, ma situation de cette semaine, je ne savais pas quoi répondre à cette, à cette personne. Et, et des fois, devant, devant les difficultés de nos frères et sœurs et les nôtres, on ne sait pas trop quoi répondre. Et là, le, l'ange le regarde, voilà... Les, qui représente l'Éternel le regarde et puis et puis je me suis dit à ce moment-là je me suis dit mais si j'étais si j'étais à sa place qu'est-ce que j'aurais répondu à Gédéon oh je crois je crois que je l'aurais un peu grondé je l'aurais un peu grondé en un truc du style non mais enfin Gédéon mais mais tu te fiches de qui là mais t'es sérieux mais t'es sérieux mais qui, c'est qui a abandonné qui c'est Dieu qui a abandonné le peuple ou c'est le peuple qui a abandonné Dieu et puis je lui aurais dit mais mais regarde autour de toi Regarde ce qui se passe. C'est qui qui a fait des petits dieux, là, des petites statues et qui se met à genoux C'est qui qui a fait ça C'est qui qui a abandonné qui Mais ce, que, ce qui m'encourage dans cette râlerie de Gédéon, ce n'est pas tellement qu'il ait osé dire à Dieu des choses comme ça, mais c'est qu'au fond du fond, Gédéon, il avait conscience ce qu'il était en train de vivre, que la vie que vivait le peuple d'Israël n'était pas cohérente avec la vie d'un peuple de Dieu. Vous ne trouvez pas Ce n'était pas cohérent. Le peuple de Dieu ne pouvait pas être, vivre ce qu'il vit dans la peur, dans la crainte, à être pillé, à être dominé. Ce n'était pas une vie de victorieux, ça. Il savait, il savait que le Dieu d'Israël était un grand Dieu. Il savait que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui délivre son peuple. Et il trouvait que c'était n'était pas cohérent, que ça allait pas ensemble. Et c'est pour ça qu'il râle. Du coup, du coup, il râle en disant, « Mais Seigneur, je... c'est comme s'il disait, « Je crois qui tu es, mais je ne vis pas ce que je crois. » C'est ça un peu, hein ?« Je crois qui tu es, je crois que tu es le Dieu qui délivre, mais ce que je vis ne ressemble pas à ça. » Alors." Euh, si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça vous parle, vous vous dites, « Mais Seigneur, ce que je vis ne correspond pas à ce que je crois de toi. » Écoutons ensemble la suite. Écoutons ensemble encore une fois la réponse de Dieu qui regarde Gédéon et à, et à sa râlerie, il répond tranquillement. « Va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian. »« N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» L'ange ne défend pas Dieu, l'ange ne répond pas au tac au tac, l'ange ne, n'est pas là à dire euh, exactement ce qui se passe, il ne se justifie pas. L'ange ne pleure même pas sur le sort de Gédéon, mais lui dit « Va avec la force que tu as, c'est toi qui sauveras Israël de la main de Madian, c'est moi qui t'envoie. » Je trouve que je trouve que là, il y a, il y a le, le cœur du message de, de cette histoire avec Gédéon. C'est, c'est un message qui m'a tellement touchée il y a quelque temps. Et, et là, en le préparant, je me dis, mais c'est encore ce message qui me touche. Et euh, j'allais dire, je, je crois vraiment que c'est le nœud qu'il y a. Enfin, C'est vraiment le centre de ce message. Qui est celui-là Dans nos situations compliquées, Dieu ne vient pas nous plaindre. Mais il vient nous responsabiliser et il nous envoie. Ça, c'est le signe de son amour pour nous. Ça, c'est le signe de, du respect qu'il a pour nous. Il ne vient pas me dire, « Oh, ma pauvre Gemma, ah oui, tu as raison, la vie, elle est trop dure. Ah oui, oui, tu as raison, les gens sont trop méchants. Ah oui, oui, tiens, tu sais quoi, reste chez toi tranquille, ferme bien les portes, reste, oui, 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 le monde, il est trop cruel, reste ici. » Il ne fait pas cela. Il vient, il le responsabilise et il l'envoie. Il ne vient pas se plaindre avec Gédéon, son autre sœur. C'est ça qui est touchant. Dieu est le Dieu de la délivrance, ça c'est sûr. Dieu est le Dieu de la délivrance. Et il vient pour le montrer. Il vient pour... Euh, pour encourager Gédéon à entrer dans une phase active de sa vie. Il ne veut pas que Gédéon soit juste le gars qui se cache et qui, euh, et qui bat le, le froment à l'abri des regards des uns et des autres. Il ne veut pas pour Gédéon une vie de peureux. Ce n'est pas ce qu'il veut. Mais Gédéon, il a tout à fait conscience de qui il est. Il vient, il se dit, mais, mais, mais Seigneur, mais tu as vu qui je suis Moi, je suis juste un minus moi, je n'ai pas de notoriété, moi, je n'ai pas de crédibilité, moi, je ne suis pas légitime. Ma famille, c'est la plus petite des tribus et moi, je suis... Ma famille, elle est toute petite dans cette petite tribu et moi, je suis le dernier de la famille. Combien de fois j'ai dit des trucs comme ça à Dieu Mais Seigneur, mais moi, je suis qui, moi Moi, d'abord, je suis juste une femme, en plus une petite femme, 1,53 m, vous voyez. Et puis, et puis, je suis quoi, moi Moi, je suis, je suis une... Une descendante d'Arméniens rescapés du génocide. Moi, je suis. Je ne je parlais même pas français quand j'avais 10 ans. J'étais une étrangère. Mais, mais qu'est-ce que, qui je suis, moi Et Gédéon, il est là et dit Mais je suis qui, moi, pour y aller Eh bien, voilà ce que Dieu est en train de lui dire et de nous dire à nous Quoi que je pense de moi-même, quoi que, je, quoi que tu penses de toi-même, la réalisation du projet de Dieu pour notre monde, pour ta famille, pour ton boulot, pour ton église, pour ta ville, pour ta vie, va passer par toi, va passer par moi et avec moi. On va regarder un peu cette phrase. Qu'est-ce que vous en pensez Quoi que tu penses de toi-même, quoi que je pense de moi-même, la réalisation du projet de Dieu pour notre monde, pour ma vie, va passer par moi. Elle va passer par toi et avec moi. C'est ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a décidé, c'est ce qu'il va faire. Il est en train de dire à Gédéon, « Tu sais quoi, je vais sauver Israël, mais ce sera avec toi et par toi. » Et il lui dit, « Tu vas y aller, tu vas délivrer, je suis avec toi. » Vous voyez un peu Il ne dit pas, « pas, T'inquiète pas, je vais le faire. » Ou il ne dit pas, « Vas-y. » Il dit, « Vas-y. » Et je serai avec toi. Et ça va être tout le leitmotiv de, ce, de la vie de Gédéon. Et Gédéon est là pour nous donner juste un, un témoignage. Un témoignage de comment on peut passer d'une vie de, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'oppression, à une, vie, à une vie de victoire, à une vie de délivrance, à une vie où nous vivons pleinement l'action de Dieu. Comment Dieu va réagir dans notre vie alors ça se résume en une phrase que ceux qui ont fait l'école de dimanche ou des colos ont certainement dû apprendre par cœur. Va, avec cette force que tu as, je suis avec toi. Va. Ça ne viendra pas tout seul, ça ne se passera pas sans Gédéon. Tu dois y aller. Gédéon ne pouvait pas rester enfermé dans sa chambre et attendre que ça se passe. Il doit y aller. Comme toi et moi, on ne peut pas rester euh, immobile à notre place et nous dire allez Seigneur fais quelque chose quoi allez fais quelque chose mais enfin pourquoi tu fais rien voyez et ça ne pouvait pas se passer tout seul Jodéon ne pouvait pas y aller tout seul en disant allez j'arrive Dieu m'a dit que je suis un vaillant héros alors je viens allez je vais je vais y aller et ça ne va pas se passer moi tout seul j'y arriverai pas ce sera avec lui alors je vous propose juste de voir rapidement comment concrètement passer de cette vie dans la peur et la défaite à une vie victorieuse, à une vie avec Dieu. Une fois que Gédéon a eu confirmation que c'était bien Dieu qui lui parlait, la première chose qu'il a eu à faire, c'est de prendre position. Dans la maison de son père, il y avait plein de petites statuettes. Qui, ils adoraient Baal, ils adoraient plein de trucs comme ça. Ils avaient mis leur confiance dans autre chose. La première chose que Gédéon devait faire, c'était de prendre position. Ça veut dire quoi Ça veut dire dénoncer tout ceux qui ne viennent pas de Dieu. Et c'était au risque de sa propre vie. Il ne pouvait pas faire la suite, il ne pouvait pas réaliser toute la suite s'il y avait toujours ces petites statuettes dans la maison de son père, c'est-à-dire chez lui, c'est-à-dire chez lui. Vous savez, la première chose que nous avons à faire pour vivre cette vie de victoire, c'est de prendre position. Peut-être que dans notre vie, on a laissé trop de choses qui ont pris la place de Dieu. Peut-être que dans nos pensées, est-ce que, est-ce que nos pensées, est-ce que nos émotions, est-ce que ce que nous vivons est à la gloire de Dieu C'est ça la question toute simple. Est-ce que dans ce que je vis est-ce que dans mes relations les uns avec les autres, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut Et si jamais, dans la grâce de Dieu, et ça, c'est un cadeau que Dieu nous fait, hein, je trouve que c'est un cadeau immense que Dieu nous fait, quand par son esprit, il vient nous montrer, dans nos vies, ce qui n'est pas selon lui, ce qui est contraire à sa volonté. Vous savez pourquoi c'est une grâce Parce que comme ça, je peux prendre position. C'est un cadeau que Dieu nous fait ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous délivrer. Alors, je me permets de, de nous dire à tous, demandons à Dieu. Seigneur, dans ma vie, dans quel domaine je dois prendre position pour toi Dans quel domaine je dois mettre de côté ce qui ne vient pas de toi Dans quel domaine je dois renoncer Renoncer à, à mon orgueil, renoncer à, à mon désir de de me faire justice à mon désir, de me faire je ne sais quoi. Ah, dans quel domaine je dois renoncer, Seigneur Quel est le domaine dans ma vie où tu n'es pas à la première place Et je dois prendre position. Gédéon l'a fait. C'était au risque de sa vie. Il est allé. Il a fait ce pas. Ce va, c'était prendre position pour Dieu. Deuxième chose qu'il a dû faire, c'était de rester en dialogue avec Dieu. Il ne pouvait pas y aller tout seul et... Voilà, une fois qu'il a tout vérifié, une fois qu'il a fait clean chez lui, « Bon, ça y est, maintenant, c'est bon, j'y vais. » Il est resté en communion avec Dieu. Et tout au long de sa vie, je vous encourage à lire les chapitres 6, 7 et 8 du livre de Juge, on voit tout au long de sa vie, « Il était tout le temps en dialogue avec Dieu. Il venait, il discutait avec Dieu. Il faisait un pas en avant et il revenait. » On connaît peut-être l'histoire de la toison, vous voyez. Il est là, il disait, « Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'envoie, alors fais qu'il y ait la rosée euh, juste sur euh, ce tissu-là que je mets et tout autour qu'il n'y ait rien. » Le lendemain, c'est comme ça. « Oui, mais attends, tu sais quoi On va faire l'inverse. On ne sait jamais, peut-être qu'on s'est loupé. Maintenant, tu fais la même chose, mais il faudrait qu'il y ait la rosée tout autour et pas sur le tissu. »« là. Et puis comme ça, je saurais que c'est toi. » Il vérifiait. Il vérifiait à chaque fois qu'il était vraiment en train de marcher avec Dieu. Il vérifiait qu'il était au diapason avec Dieu. Il vérifiait qu'il ne partait pas à l'aveuglette dans sa tête avec ce qu'il avait et que Dieu le laissait un peu loin derrière lui. Vous voyez, c'était ça, hein Il vérifiait que c'était bien Dieu. Il restait en dialogue. Pour vivre une vie dans la victoire, nous devons rester en dialogue avec Dieu. Nous devons rester en, en intimité avec lui. Lui parler, lui dire « Seigneur, Regarde, ça va là, on oh, y va. Bon, allez, j'y vais alors. Et là, c'est toi qui me dis ça Bon, allez, j'y vais. N'hésitons pas. N'hésitons pas même à lui demander. Gédéon dialogue. Il discute, il échange avec Dieu. Et, et c'est dans dans notre relation avec Dieu, eh bien, c'est là que notre foi va être nourrie. C'est là que notre confiance en lui va être nourrie. Troisième chose que Jédéon fait, c'est qu'il y va il y va dans une marche, et dans cette marche, il y a une alternance ou une, à la fois de courage et de confiance. Il fallait qu'il, qu'il ait du courage pour faire ce qu'il a fait, et en même temps, il fallait qu'il pose un acte de confiance. Je vous donne des exemples. Alors, alors Au premier culte, il y avait pas mal de personnes qui, qui connaissaient cette histoire, alors elles m'ont aidé pour la raconter. Bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Il y a le, les Madianites là-devant, et ben, il faut y aller. Et puis, euh, il faut délivrer le peuple d'Israël de la main des Madianites. En face, il y a 120 000 soldats. On retient 120 000. Alors, Gédéon, il dit, bon, ben, allez, je vais y aller. Dieu me dit d'y aller, je vais y aller. Je sais qu'il est avec moi, je viens de le vérifier, j'y vais. Il sonne le rassemblement. Et puis, tous ceux qui sont prêts à se battre arrivent. Et il y a combien d'hommes en face 32 000. Non, oh, 100 000, ça aurait été trop bien. 32 000. 120 000, 32 000. Il arrive à trouver une armée de 32 000 soldats. Il dit, bon, ben, Dieu me dit qu'il faut que je lui fasse confiance et Dieu me dit, vas-y, avec courage. Ok, allez, ben, je vais être courageux et je vais y aller avec 32 000 contre 120 000. Et Dieu lui dit non. Tu sais ce que tu vas faire tous ceux qui ont peur, tu leur dis de rentrer chez eux. Mais c'est bon, quoi. c'est pas grave s'ils ont peur. Ils vont prendre du courage. Mais attends, mais si je leur dis qui a peur, euh, c'est une question dangereuse quand même, non, à poser. Et puis j'ai des hons. Là, il faut qu'ils fassent confiance à Dieu. Dieu lui dit que ceux qui ont peur restent chez eux. Qu'est-ce que tu fais Tu fais confiance Mais c'est dangereux de faire confiance. Tu te rends compte s'il y en a qui ont peur et qui ne viennent pas T'imagines Alors, il fait confiance. Sur les 32 000, vous savez combien sont rentrés chez eux 22 000. 22 000 qui rentrent chez eux. Il en reste Il y en a qui suivent. Il en reste 10 000. Vous voyez comment la confiance devait être concrète il ne pouvait pas dire à Dieu, mais non, mais attends, mais moi, je veux bien te faire confiance. Mais déjà, y aller avec 32 000, il faut faire confiance. Mais là, avec 10 000, il aurait pu dire à Dieu, non, mais là, c'est un peu compliqué, là. C'est encore plus compliqué d'avoir du courage, vous voyez. Mais pour qu'il ait du courage, il faut que sa confiance en Dieu augmente. Pour qu'il ait du courage à y aller, il faut que sa confiance en Dieu augmente. C'est pareil pour nous, pour que nous puissions avoir du courage pour y aller. Il faut que notre confiance en Dieu augmente. Et Dieu voulait que la confiance de Gédéon en lui augmente encore plus. Alors, il lui a dit, non, tu ne vas pas y aller avec dix mille, il y en a déjà trop. Alors, il lui a dit, bah, tu sais quoi, ils vont aller boire un coup, là, au cours d'eau. Et puis, il lui dit, tu sais, il y en a qui vont se mettre à plat ventre pour boire et d'autres qui vont se mettre à genoux pour prendre avec les mains. Eh bien, tu prendras que ceux qui sont mis à plat ventre. et Il y va, il regarde, et il y en avait combien On avait dit dix mille. Et vous savez combien il en restait à la fin 300. 300. 300. Mais vous vous rendez compte, de 32 000, on passe à 300. Il fallait que Gédéon nourrisse sa foi, sa confiance en Dieu. Parce que plus il a confiance en Dieu, plus il aura du courage. Et plus il fera un pas de, de courage, il ira en avant, plus sa foi en Dieu augmentera. Alors Dieu lui dit, bah, tu vas y aller avec 300. Et ce... Et j'imagine comme il devait, euh, il devait flipper. Hein, que je j'imagine on me disait, mais c'est pas possible. J'étais prêt à aller à 32 000 et maintenant, j'en ai plus que 300. Alors Dieu, il lui, il lui fait montrer un petit truc. Il lui dit, tu sais quoi, tu vas y aller dans le camp, tu vas juste écouter ce qu'ils disent. Et il va, il écoute la conversation des, des gens là de loin et ça lui donne courage. Ça lui donne courage. Il vient et... Et Dieu lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, il y a tout un truc, c'est, ils ont pris des cruches, ils ont mis dedans des, des, des lampes, de, et puis ils ont, ils ont balancé ça avec des trompettes et tout. Et en face, ils ont eu tellement, tellement peur qu'ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Il n'a même pas eu à se battre. Même avec 300, il n'a même pas eu à se battre. Et ça, c'est un point important, ce troisième... Nous avons besoin, pour rentrer dans une vie de délivrance et de victoire, d'avoir courage et confiance. Plus tu as confiance en Dieu, plus tu seras courageux. Et plus nous aurons le courage d'y aller, plus nous, cela nous confirmera que nous avons eu raison d'avoir confiance. Et nous voyons cela tout le long, tout le long de la vie de, des personnages de la Bible. Et je lis ça dans la vie de Paul. Paul résume toute sa vie avec, euh, euh, avec cette image. Regardez dans Colossiens 1, il dit « Nous annonçons le Christ à tout être humain. Voilà sa mission, d'aller, d'annoncer Christ à tout être humain. » Vous vous rendez compte Quel boulot Quel boulot Et comment il fait ça ?« Je travaille, je lutte. » Il ne reste pas chez lui il ne dit pas « Dieu, c'est mon désir, allez, fais-le, mais sans toi. » Il travaille, il lutte, il met toute son énergie là-dedans. Mais il précise que son énergie vient du Christ qui agit en moi avec puissance. Voilà comment il résume ce courage et cette foi. Il y va, il lutte, mais il sait que son énergie vient du Christ qui agit en lui avec puissance. Alors va. Et puis enfin, à la fin, quand Gédéon, il, a, voilà, il y a eu la victoire qui a été emportée, Israël a été délivré. Juges 8, nous lisons, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, viens, règne sur nous, puisque tu nous as délivrés des Madianites, ton fils puis ton petit-fils te succéderont. Gédéon leur répondit, non, je ne régnerai pas sur vous. Et mon fils ne vous gouvernera pas non plus. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. Sa quatrième étape, c'est Gédéon a glorifié Dieu. Il a rendu à Dieu tout le mérite de la victoire. Il a rendu à Dieu tout le mérite de la délivrance, parce qu'il est bien placé pour savoir que c'est vraiment Dieu, que c'est vraiment Dieu qui a délivré son peuple. Alors, mes amis, permettez-moi de, de vous poser une question très directement. On a, dit, on a dit dès le début qu'on voulait que le Seigneur vienne, vienne nous toucher. Alors je me permets de, de vous poser une question. De quoi tu as besoin aujourd'hui dans ta vie pour vivre une vie de héros Pour vivre une vie d'enfant de Dieu Pour vivre une vie de victoire De quoi tu as besoin Est-ce que tu as besoin de, de prendre position pour Dieu Dans un domaine précis de ta vie Alors fais-le, fais-le. Est-ce que tu as besoin de, de renouveler ta, ta relation avec lui, ton dialogue avec Dieu Est-ce que tu as laissé cette, cette discussion il y a longtemps et tu ne te souviens plus où tu l'avais laissée Alors reprends tes discussions avec Dieu. Reprends ton dialogue. Est-ce que tu as besoin d'avancer, d'y aller, de faire quelque chose avec courage, avec confiance Alors vas-y, fais ce que Dieu te demande. Est-ce que tu as besoin de glorifier Dieu Mais oui, bien sûr que nous avons besoin de glorifier Dieu. Alors glorifions Dieu, glorifions-le de tout notre cœur, de, dans toute notre vie, dans tout ce que nous faisons. Rendons-lui gloire parce que ce que nous faisons, ce que nous allons faire et la délivrance que nous avons à vivre, c'est uniquement l'application de cette parole que Lui nous a donnée. Va, avec la force que tu as, l'Éternel est avec toi. Mes amis, cette phrase, elle est pour nous aussi. Va, avec la force que tu as, l'Éternel est avec toi. Je vous demande juste qu'on prenne un moment pour, pour donner notre réponse à Dieu. Seigneur, je te prie pour euh, chacun d'entre nous et, et je te remercie par avance pour la douceur de ta voix, pour euh, en même temps pour la fermeté de ce que tu nous dis. Seigneur, merci parce que c'est toi qui accordes les victoires et la victoire est en toi. Alors je te prie Seigneur de de nous donner, de me donner le courage de faire ce que tu me dis de faire et d'y aller en ton nom.